0: Dronecast, der Drohnenpodcast.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Dronecasts, dem Drohnenpodcast. Heute ist der 4. Februar 2016 und die heutige Ausgabe hat ganz im Fokus die Spielwarenmesse in Nürnberg, die letzte Woche zu Ende ging. Wir alle drei von The Dronecast hatten die Möglichkeit auf der Spielwarenmesse an verschiedenen Ständen das Standpersonal, teilweise auch Geschäftsführer der jeweiligen Companies zu interviewen und ja, nach neuen Produkten zu befragen. Ähm, mit mir heute noch in der Sendung ist der Frank Hallo. und der Matthias.
0: Guten Abend.
1: Ja, dann lasst uns doch gleich einsteigen in die jeweiligen Neuvorstellungen auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Ein Stand, an dem wir relativ früh waren, als wir dort eingetroffen sind, ist der Stand der Firma Graupner. Und dort hatten wir ja den CEO von Graupner oder auf Deutsch gesagt natürlich den Geschäftsführer ähm, Hannes Runknagel getroffen, um über neue Produkte zu sprechen. Matthias, was ist denn bei dir da aufgefallen, was fandest du spannend an dem, was Graupner auf der Show geboten hat?
0: Also wir alle kennen ja Graupen jetzt auch noch ein bisschen aus dem anderen Umfeld, aus dem klassischen Modellbau, wo wir alle herkommen. Das hat man jetzt auf der Messe dann weniger gesehen. Es stand dort doch dann das Klassische, das FPV-Racing tatsächlich im Vordergrund. So hat Graupner jetzt einige neue Modelle vorgestellt. Graupner hat ja bereits letztes Jahr einen FPV-Racecopter vorgestellt. Auch dieses Jahr haben sie mit dem Alpha 300 das neue Flaggschiff im Bereich FPV ähm, vorgestellt und auch dort dann ähm, ja, eben vorgeführt. Ähm, die Besonderheit von dem Modell ist ähm, einfach, dass es komplett 3D-fähig ist und äh, insofern auch die ganze Ausrichtung der Firma Graupner einfach in die Richtung FPV, FPV Race geht. Ähm, Tommy, du hattest das im Interview auch ähm, mit Herrn Rumgnagel festgestellt und ähm, stark hervorgehoben, dass Graupner eben da die Neuausrichtung plant. Ähm, ob sie gelingen wird, ich glaube, das ist noch Offen, Das gilt es jetzt noch mal in ein paar Jahren zu bewerten, aber von meinem persönlichen Standpunkt finde ich es eine sehr, sehr gute Sache, dass das äh, alteingesessene schwäbische Unternehmen sich in der Art und Weise neu erfunden hatten, dass sie jetzt den Markt erkannt haben und dort auf den Zug nicht als erster aufgesprungen sind, aber doch in die richtige Richtung laufen und ähm, eben so dann auch weiterhin am Markt bestehen können.
2: Ja, vielleicht äh, ergänze ich noch äh, mit etwas ganz Trivialem, also was mir zuallererst aufgefallen war, als wir in die Nähe des Stands von Graupner kamen, war zuerst die Geräuschkulisse, während an allen anderen Ständen sag mal, das typisch sonore, gleichbleibende Geräusch von einfach dahinschwebenden Quadrocoptern zu hören war. War äh, beim Graupnerstand deutlich ein stark frequenzabhängiges äh, Geräusch oder ein stark wechselndes Geräusch des 3D-Flugs. Festzustellen. Und das war so der erste Eindruck, der mich förmlich zum Stand hingezogen hat. Umso beeindruckender war auch dann noch wirklich die Flugvorführung im 3D. In der Form kannte ich sowas vom Helikopter fliegen, aber eben noch nicht vom Quadrocopter fliegen. Und da muss ich sagen, das hat mich dann doch wirklich sehr beeindruckt, wie auf diesem engen Käfigraum der Pilot mit dem Quadrocopter wirklich diverse Figuren Rainbows inverted Pyroflips und so weiter durchgeführt hat und all das äh vom Stand bei Graupner, wo wir mit der Erwartungshaltung hingegangen sind, was werden wir dort sehen? Gibt es da Neuigkeiten? Und prompt werden, wurden wir wirklich sehr überrascht, dass Graupner auf diesen Zug jetzt aufgesprungen ist, wie Matthias das eben schon geschildert hat.
0: Ich fand, das hat man auch sehr gut daran gesehen, dass einfach der Stand voll war. Das war Wirklich ein reges Leben dort im ganzen Stand. Wir mussten uns äh, zu Beginn da wirklich durchdrängen. Das war weit nicht bei allen Ausstellern dort der Fall. und Allein das ähm, hat in diesem Jahr für die Firma Graupner gesprochen.
1: Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Ähm, und äh, erstmal auch die, die Firma und, und da die strategische Leitung beglückwünschen, man muss schon fast sagen, endlich auf diesen Zug aufgesprungen zu sein. Auch vor dem Interview hatten wir ein Stück weit über die Geschäftslage sprechen können, allgemein im Modellbaubusiness und da war schon ganz klar zu sehen und ich glaube, es liegt ja auch auf der Hand, dass die konventionellen Modelle, die wir so aus unserer Kindheit gewohnt sind, also eben nicht autonom fliegende Multicopter oder irgendwelche äh, robotischen Systeme, ähm, sondern ganz normale Segelflugzeuge, dass es eher ein stagnierender, teilweise sogar rückläufiger Markt ist ähm, und dass eben jetzt genau die ja, Quadrocopter mit dem gesamten Medienhype, der da einhergeht, ähm, noch äh, einer der wenigen Wachstumsfelder in dem RC-Business gerade sind, ähm, wenn nicht sogar das Wachstumsfeld und insbesondere ist es eben deshalb schön zu sehen, dass Graupner diesen, ähm, diesen Trend jetzt erkannt hat und auch reagiert hat. Zum einen mit Produkten, zugegebenermaßen sind es noch nicht viele. Der Herr Runknagel sprach davon, dass dieses Jahr noch ein paar ja, Multicopter-Produkte auch gelauncht werden. Ähm, das eine sind natürlich die Produkte, aber was ich ganz spannend und äh, wirklich sehr schön finde, ist, dass sie in Deutschland das Zepter in die Hand nahmen, um jetzt eben die G-Race League oder die GFPV zu League, so nennen sie sich ja, G steht in dem Fall wahrscheinlich für Graubner, ähm, dass sie eben diese Liga gegründet haben, um die Community ganz früh da äh, mit einzubinden und äh, überhaupt der Community ein Forum zu geben. Wir wissen es, dass einige FPV-Rennen selbst organisiert jetzt äh, auch in Deutschland natürlich veranstaltet werden. Äh, da gibt es halt noch keinen einheitlichen Standard, noch kein Forum, noch keine Liga, ja, wo, wo auch wirklich sich ebenbürtige Race-Piloten dann treffen können und da hat Graupen eben diesen Schritt gewagt, ähm, die, diese, diese Liga jetzt mal zu organisieren. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie erfolgreich das Ganze ist, weil ja parallel in den USA auch die, die Drone Racing League mit extrem viel Medienhype und äh, auch äh, einem ordentlichen budgetären... Hintergrund gestartet ist. Matthias, du hattest es ja auch rausbekommen, mehrere Millionen Budget stehen in den USA für diese Liga zur Verfügung und natürlich, wir sind ja alle gespannt drauf und haben es auch schon berichtet, dass, dass wir der FPV Racing-Szene ein ganz besonderes Augenmerk weiterhin schenken und schön ist es halt, dass das jetzt auch bei uns vor der Haustür passiert. Habt ihr sonst noch abschließende Anmerkungen, bevor wir weitergehen zur Firma Graubner?
0: Was äh, sicherlich auch noch erwähnenswert ist, neben der eigentlichen Modellentwicklung, ähm, so wie ich finde, ist einfach die Kombination aus Flight-Controller und Empfänger, die Graupner jetzt auf den Markt gebracht hat, Da ähm, wird auch in dem Interview, Tommy, das du geführt hast, äh, nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingegangen. Der ähm, Herr Runknagel erklärt einfach das Zusammenspiel, dass das die Kerntechnik von Graupner ist, ähm, Programmierung von Elektrohardware, von Elektronik, und damit haben sie sich selbst jetzt auch nochmal in die Szene ein Stück weiter nach vorne gebracht. Ich finde, das ist eine gute Sache. Wir hatten in vorherigen Sendungen auch davon gesprochen, dass eben die Wege immer kürzer werden, dass der... Prozessor und die Verarbeitung immer näher zusammenrücken, um einfach äh, dort schneller zu werden. Und auch Graupner geht eben diesen Schritt, indem sie nun Flight Controller und Empfänger kombiniert haben.
1: Ja, dazu danke auch für, für diesen Kommentar, den ich gern auch nochmal aufgreife. Ähm, und da insofern ein bisschen skeptisch bin, weil ich weil ich sage, das bleibt jetzt einfach mal abzuwarten, wie. Auch die Kunden dieses Konzept annehmen. Graubner kommt ja genau aus dieser, aus dieser Ecke zu sagen, sie haben Einzelkomponenten und Flugelektronik und, und Motoren und einzelne Systeme und der klassische Modellbauer hat die eben früher zusammengebaut im, im Modellbaustil. Also es waren alles... Bausätze, ähm, während ähm, der Trend ja Richtung Ready-to-Fly und, und fertig produzierte Modelle ähm, schon, schon richtig präsent ist und da ist Graupner noch nicht so weit und trotzdem, wenn man es auch sieht, es gibt ebenbürtige Modelle mit ähnlichen Features, die halt auch schon hoch integriert Funktionen wie Flight Control, wie ähm, den Empfänger und die Telemetrie auf einem Board vereinen aber eben nicht als kleines schwarzes Kästchen, sondern ready to fly schon im, im Modell fertig. Ja, Zwar nicht austauschbar, der, der Kunde hat da auch gar nicht diesen Bauerfolg, aber er kann halt sofort loslegen und trotzdem sind die Systeme so hoch integriert. Also die Frage ist halt, ob dieser Trend ähm, der, der, der Drohnen und des ready to fly auch von Graupner richtig interpretiert wird, wenn sie ein Stück weit noch an der alten Philosophie festhalten, Komponenten für den Modellbau zu fertigen und dann trotzdem in diese, in diese quadrocopter szene einsteigen, aber eben mit einer anderen Herangehensweise. Das ist aus meiner Sicht noch offen und bleibt abzuwarten, welches Modell der, der, der Produktphilosophie da in Zukunft dann auch wirklich den, den echten Erfolg haben wird. Lasst uns zu, einem, zu einer anderen Firma überwechseln. Wir waren natürlich bei weiteren Companies, unter anderem auch bei der Firma Volcara, die eben, und da passt das ganze FPV-Racing-Thema FPV ähm, auch ganz gut da rein, auch dieses Jahr ganz stark in diese Richtung expandiert hat, was die Modellpalette angeht. Es gab letztes Jahr eine Produktvorstellung bei Volcara mit dem 250 Runner, also eine 250er-Klasse FPV-Copter und die wurde jetzt nochmal nach unten und nach oben erweitert. Einmal mit einem 210mm kleinen Quad Racer und mit einem 320mm großen Quad Quadracer, muss man fast sagen, der auch schon ein paar eigene Features dann mit sich bringt. Frank, äh, was ist dir denn am Standfall Volcara aufgefallen
2: und wie interpretierst du deren Vorstoß in die FPV-Szene? Ja, ich würde auch wieder mal auf die Flugvorstellung, die wir da zu sehen bekommen haben, zuerst abheben und zwar, äh, was wir dabei besonders hängen geblieben ist, war dass äh, genau dieser 210er Quadrocopter offensichtlich sehr crashresistent war. Es war sicherlich so, dass der Pilot absichtlich diverse Crashes herbeigeführt hat, um allein durch das Einschlaggeräusch äh, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber was wirklich erstaunlich war, also selbst die Propeller, die normalerweise bei einer Berührung mit einem dünnen Stahlseil, das war nämlich die Umrandung des äh, Flugkäfiges, äh, dann abbrechen würden, haben dieser Tortur äh, mehrfach in Folge Stand gehalten. Genauso Abstürze aus drei Meter Höhe auf das harte Parkett hat der Kopter jeweils unbeschadet äh, überstanden. Der Pilot hat, um es noch mal deutlicher zu demonstrieren, dann wirklich seinen Quadrocopter schon wirklich wieder reingeschmissen in Fluglage, um dann erneut zu starten. Und äh, der Kopter hat es wirklich klaglos mitgemacht. Also insofern äh, ist da, denke ich mal, auch wirklich ein Wunsch erfüllt worden der Racing-Szene, nämlich wirklich ungeachtet des Materials einfach wirklich wild drauf loszubügeln. Und äh, sich nur dem Racing zu widmen, was die Konzentration angeht. Und weniger darauf zu achten, äh, was das Material jetzt aushält und ab kann. Ich äh, Auch wenn es jetzt vielleicht etwas äh, abschweifend vom Thema ist, ich erinnere da nochmal an diese Produktvideos von DJI, die es anfangs gab, als das Flame Wheel auf den Markt kam. Wo in ähnlicher Manier demonstriert wurde, wie robust das äh, Quadrocopter Frame ist, indem es aus dem 5. Einen stock hat auf den boden fallen lassen um zu zeigen es überlebt auch diese art von sturzschaden und in der form wurde es dort präsentiert was mich auch äh, gewiss weit beeindruckt hatte weil ich eben bisher diese art von robustheit so noch nicht kenne ansonsten äh, soweit eben zu dem kleinen 210er copter meine eindrücke was den großen copter angeht ähm, da haben wir ein Konzept gesehen, was äh, um die eigene Achse, also in Flugrichtung sich äh, rotierende Arme angeht. Das heißt, die Motoren waren neigbar, äh, was einen Geschwindigkeitsvorteil bringt. Ähm, ob dieses Konzept tatsächlich aufgeht, das erschließt sich mir noch nicht so ganz, weil ich genau befürchte, dass das entgegen dieser Robustheit geht, die der kleine Copter mitbringt. Insgesamt erscheint mir das Modell auch fürs echte Racing zu groß. Wir hatten leider keine Flugdemonstration sehen können und somit die Agilität nicht beurteilen können. Aber also, wenn ich jetzt ein Votum abgeben möchte oder sollte, würde ich gar ganz klar den kleinen 210er als Neuigkeit vorziehen und sagen, das, das ist der richtige Schritt.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Einmal natürlich das Thema Robustheit der Kopter und dann aber auch die, die Robustheit jetzt von dem großen Kopter, der ja offensichtlich für andere Zwecke gebaut wurde, einfach für, für Höchstgeschwindigkeit. Die Aussage von der, der Marketing-Dame am Stand war ja auch, dass der Geschwindigkeiten über 120 kmh zulassen soll über diese Neigetechnik. Und da stellt sich mir die Frage, wie denn überhaupt ein, ein Drone-Race vom Reglement her zukünftig definiert werden wird. Weil offensichtlich sind diese jetzt drei unterschiedlichen Produkte mit unterschiedlichen Größen auch für unterschiedliche Art von Parcours gedacht. Das ist jetzt nur eine Unterstellung und ähm, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel eben der 210er für diese altbekannten äh, Garagen-Races oder, oder Tiefgaragen-Races, die so im Internet kursieren, ganz gut geeignet ist, weil er sehr, sehr flink ist, extrem schnell wahrscheinlich auch die Richtung we äh, wechseln kann und die Geschwindigkeiten im moderaten Bereich liegen, während dieser 320er-Copter mit, mit der Neigetechnik, ganz offensichtlich auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist und vielleicht gar nicht so schnell äh, sehr, gar nicht so sehr auf Wendeagilität und ich kann mir vorstellen und ich hoffe sogar, dass es in die Richtung geht, dass wir da auch unterschiedliche FPV-Race-Klassen sehen eher kleine Kurse mit ja, Geschicklichkeitsparcours und, und engen Kurven und dann aber auch wirklich größere längere Kurse mit längeren Geraden wo es dann auch darum geht, die Höchstgeschwindigkeit zu tunen und das kann sein, dass eben Valkyra mit dieser Produktpalette vielleicht auch ein Stück weit da die Meinung oder die Neigung der Szene
2: da ausloten möchte? Ein sehr interessanter Aspekt. Ich vermute wirklich, dass du da in vielerlei Hinsicht rechts hast. Nur so kann eigentlich das ganze Konzept erklärt werden, dass man wirklich versucht, da in dem heute noch nicht differenziert wahrgenommenen Markt des FPV Racings verschiedene Klassen aufzumachen, zwischen einer Formel 1 und äh, der Rallye-Klasse eben unterscheidet. Ja,
1: ähm, Neben den Racecoptern noch eine kurze Anmerkung, auch bei Valkyra, da haben wir noch ein weiteres Produkt gesehen, das jetzt nicht so massiv beworben wurde, aber nicht uninteressant, zumindest nicht, was den kommerziellen Aspekt von Drohnen angeht, die, die eine Nutzlast mit sich führen, und zwar einen hybriden Antrieb für einen Hexakopter. Ähm, Matthias, was haben wir denn da gesehen und, und was, äh, was hat es denn mit diesem Hybrid-Hexakopter auf sich?
0: Also so wie ich den Hexakopter wahrgenommen habe, war das einfach eine Kombination aus einem ähm, ja, alkoholgetriebenen... Äh Motor, der in Kombination mit einer Akkutechnologie funktioniert und dann eben als ähm, ja, Reichweiten-Expander-Verlängerer fungieren kann. Sicherlich sehr interessant für die ganze Drone-Delivery-Industrie, die es ähm, hier zu Lande, aber auch äh, anderswo gibt.
2: Ja, interessant war zu sehen, dass das Produkt wirklich noch ein absolutes Mock-up war. Der ganze Teil, in der der Methanolmotor verbaut war, war aus. 3D-geprintetem, also gedrucktem Plastik aufgebaut. Es diente wohl eher zu Demonstrationszwecken und es war auch nicht, sagen mal, besonders sichtbar positioniert. Gut, es war ziemlich im Gang, aber es wurde wenig darauf hingewiesen. Man wollte wahrscheinlich ein, einfach ansprechen, dass es bestimmte Ideen gibt, wirklich für den Agrarbereich oder im kommerziellen Bereich Flugzeiten, die heute so mit reinem Elektroantrieb nicht erreichbar sind, zu realisieren, indem man wirklich einen Verbrennungsmotor nutzt, einen Generator dahinter schaltet, der übrigens dann eben versteckt in diesem 3D gedruckten Plastikgehäuse sich befand und diesen dann nutzt, um die Batterien aufzuladen.
1: Wir gehen weiter zur nächsten Firma, die wir besucht haben und zwar ist es die Firma Unique, die ja schon ja, dieses Jahr von sich hören äh, machen, äh, also, sorry, die dieses Jahr äh, schon für Furore sorgte auf der CES. Wir hatten dazu auch schon berichtet und zwar, ähm, weil Unique einen Deal mit der Firma Intel eingegangen ist. Es geht auch um Real Sense Technology. Matthias, was haben wir bei Unique gesehen und was macht äh, genau diese Kombination mit Intel so besonders?
0: Also Unique hat ja in allererster Linie mal das neue Modell, den Typhon H vorgestellt, der Hexacopter und dieses Modell hat eben jetzt die Intel-Technologie verbaut, das ist das Collision Avoidance System, womit eben auch eindrucksvoll auf der CES unter Beweis gestellt wurde, dass eben das Modell, die der Copter hier einem Radfahrer auf einem gewissen Parcours äh, autonom gefolgt ist. Der hat, die Kamera hat eben das optische Objekt erkannt, All dies ermöglicht ähm, der Chip von Intel, der eben die optische Datenverarbeitung jetzt erst möglich gemacht hat. In Kombination mit dem äh, Sonarsensor, der eben dann auch verbaut ist, hat es der Copter auf genau diesem Parcours dann auch geschafft, einem äh, bewusst inszenierten, hereinfallenden Baum in diesem in dieser Szenerie auszuweichen, um einfach hier nochmal sehr eindrucksvoll zu beweisen, was die Technologie leisten kann. Genau diesen Typhoon H haben wir uns dann auch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg genauer angeschaut. Tommy, du hast das Interview mit dem Product Manager von Unique geführt. Er hat dir dann nochmal erklärt, wie genau diese Technologie funktioniert und ähm, was genau der Deal auch mit Intel bedeutet. So wie ich das herausgehört habe, ist es, ein, äh, ja, ich möchte fast schon sagen, ein Meilenstein für Unique, äh, das denen da geglückt ist, um einfach wirklich ganz, ganz vorne mit dabei zu sein, was die optische Erkennung angeht.
1: Ja und neben dem Typhoon H äh, gab es auch noch ein, ein weiteres Produkt und zwar den Einstieg in die professionelle und kommerzielle Drohnenszene der Tornado 960, ein sehr großer, sehr beeindruckender Vollcarbon-Hexakopter äh, auch in dem Fall ähm, und ähm, also Generell mal ähm, ist der ja sehr, sehr stark äh, in dem ganzen Kamerasegment vorgesehen. Da hatte der Daniel, der Product Manager, auch davon gesprochen, dass Unique eine Kooperation mit der Firma Panasonic hat, eine ähm, hochauflösende 4K-Kamera nochmal auch als Produkt direkt von Unique mit anzubieten. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und was generell aus meiner Sicht auch noch zu Unique äh, zu sagen ist, ist, halt deren Design, was die Fernsteuerung, also was den Transmitter angeht. Ähm, Frank, was sind denn die Besonderheiten von diesem Transmitter und was unterscheidet
2: den von anderen? Ja, an äh, der Fernsteuerung äh, war eben deutlich zu sehen, dass da offensichtlich Intel die Finger mit drin hat. Also das Betriebssystem, das auf dieser Steuerung läuft, äh, entspricht eher dem, was man von einem Tablet gewohnt ist, was die ganzen Features, Einstellmöglichkeiten angeht. Also in dieser Tiefe und äh, mit dieser Chip-Leistung im Hintergrund, die da offensichtlich vorhanden ist, äh, sowas kenne ich bisher noch von keiner anderen Fernsteuerung. Also es, es fühlt sich eher an, wie ein Tablet, was voll integriert ist in eine entsprechende Steuereinheit mit den gewohnten Knüppeln nebenan. Was die eigentlichen Inhalte der Steuerung selbst angeht, da hattest du mehr den Einblick äh, ich, oder Matthias, vielleicht hast du da, äh, dich näher damit beschäftigt. Also ich kann nur den äußeren Eindruck schildern, so wie ich ihn eben von Weitem gesehen habe.
0: Also die Fernsteuerung an sich, wie gesagt, basiert, ich meine auch tatsächlich auf einem Android-System, der Dan hat es uns gezeigt, es sind unzählige Einstellungsmöglichkeiten, die wir dort tätigen können, von der Auflösung der Kamera bis hin zu speziellen Filtern, die man dann auch auf die Kamera drauflegen kann, das live Videobild wird natürlich per 5,8 GHz Downlink direkt dann auch auf dem Monitor übertragen und dort angezeigt. Und du kannst eben Echtzeit dann auch die Aufnahme starten, stoppen, beenden, Fotos schießen. All diesen, äh, all diese Funktionen, nicht dieser Schnickschnack, sondern all diese Funktionen, die tatsächlich äh, professionelle beziehungsweise semi-professionelle Filmer sich wünschen hat Unique versucht, dort in die Fernsteuerung zu integrieren.
1: Interessant ist auch der Dialog, den wir mit Dan hatten zum Geschäftsmodell von Unique. Und ähm, jetzt muss man nicht in alle ähm, Tiefen da abtauchen und das äh, so weit analysieren, wie, wie die sich da aufstellen. Aber interessant war eben die Aussage, dass äh, Dan sagte, wir, wir folgen diesem Apple-Ansatz. Das heißt, dass eine dedizierte Hardware von Unique hergestellt wird, die Software selbstverständlich auch. Aber das ist an sich ein geschlossenes System. Wir hatten gerade eben kurz über Graubner gesprochen und auch deren Herangehensweise einzelne Module und Komponenten anzubieten, die grundsätzlich auch mit, mit anderen Flugmodellen, anderer Hersteller funktionieren. Bei Uh, unique ist es halt ganz deutlich, dass die, die Steuerung und de, die jeweiligen Kopter eine Einheit bilden, uh, untrennbar. Um, und das. Genau, auch so eine Steuerung natürlich erstmal super interessant wäre, auch für, für andere Copter in der Nutzung. Das lässt aber UNIQUE nicht zu, das bleibt proprietär, alles für sich ähm, in, in, in ihrem System und die Aussage von Dan war halt alles, this, this is our unique ecosystem um, and we want to give the user the best experience. So, uh, also die, die ich, ich finde es wirklich von der Herangehensweise sehr gut, ähm, alles zu
2: vereinen und äh, auf, aufeinander anzupassen. Ja, vielleicht an der Stelle auch noch mal eine Anmerkung, während ihr euch äh, mit der Fernsteuerung beschäftigt hattet. Äh, bin ich mal weiter über den Stand gelaufen und habe dabei auch noch mal zwei interessante Features, die mehr oder weniger zufällig platziert dort standen, entdeckt. Das eine war, dass an einem Copter, der offensichtlich nicht der Serienstandard war, eine wirklich hochauflösende Infrarotkamera montiert war. Auf Nachfrage beim Standpersonal hieß es, das sei absichtlich platziert. Es ist noch nicht produktreif, aber man denkt offensichtlich auch nach, und beim Thema Ecosystem, was du gerade erwähnt hast, äh ist offensichtlich wirklich bei Unique der Wunsch da, auch in diese Region und in diesen technischen Bereich vorzudringen und da ein System von A bis Z zu liefern. Also die Kamera hatte wirklich ein beachtliches Temperaturauflösungsvermögen. Beim Test, wenn man die Hand davor hielt, hat man nicht eine homogene, überstrahlte weiße Fläche gesehen, sondern man konnte wirklich daran erkennen, ja, die Fingernägel haben eine andere Temperatur als der Rest der Haut. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie hoch die Auflösungsfähigkeit war, aber ich denke, es bewegt sich hier in weniger als ein Grad Delta zwischen den Pixelfarben. Das war schon beeindruckend. Und das zweite interessante Gadget, das ich entdeckt habe, das war eine Videobrille, die anders aussah als die sonst bekannten, a la Fetchark, und Skyzone und Co., sondern es war eher äh, eine Videobrille wie die Oculus Rift, also im großen Format äh, mit einer hervorragenden Passform, was ich leider der Fatshark und Skyzone so nicht attestieren kann. Ähm, und äh, auch da hieß es, das Ganze war ein Mockup, also die Elektronik war noch nicht verfügbar. Aber auch hier wird UNIQUE äh, in nächster Zukunft ein funktionierendes Modell hervorbringen, Wobei auch hier wieder das Standpersonal sagt, sie wollen da neue Standards setzen, was äh, den, oder das View of Field angeht äh, und auch die entsprechende Auflösung. Also wir können definitiv gespannt sein. Man hat sich dort vorgenommen, den kompletten Bereich von A bis Z abzudecken und äh, dort wirklich äh, Highlights zu setzen, was die Güte der Produkte angeht. Ja, es war einfach
1: deutlich sichtbar, dass alle Companies massiv an neuen Produkten arbeiten und das, was du jetzt eben ansprachst, Frank, das, das äh, braucht die Szene natürlich auch. Gerade die FPV-Brillen, die gehen ja schon fast wieder im Mittelmaß unter, wenn man sich so die Designs anschaut und genau den Prototyp, den wir da zu sehen bekamen von dieser recht großen Brille, äh, war da schon eine sehr, sehr äh, ja, schöne Ausnahme und äh, da sind wir alle gespannt in welche Richtung das geht. Wir werden auch Fotos zu diesen Produkten dann nochmal verlinken auf den, in den Show Notes. Und wir gehen auch über zum nächsten Thema. Und zwar hatte die eine der Firmen, die auf der CES wahrscheinlich im Kontext Drohnen die größte Publicity bekam, die chinesische Firma Ehang, die sehr jung ist, erst 2014 gegründet und auf der CES mit dem manntragenden Oktocopter e 184, über den wir in der letzten Sendung schon sprachen, eben für Furore gesorgt hat. Ähm, die waren in Nürnberg und hatten dort äh, natürlich nicht äh, jetzt erstmal diesen manntragenden Copter mit dabei oder im Fokus, sondern deren Commercial Drone, nämlich die Ghost Drone 2.0. Frank, du hast dir die Drohne genauer angeschaut und auch mit dem Produktmanager von Ehang USA, dem Colby,
2: das Interview geführt. Was gibt es denn zu der Ghost-Drone zu sagen? Ja, auf den ersten Blick fällt eigentlich sofort auf, dass die Propellerkonfiguration, sich unterscheidet von den sonst üblichen Drohnen. In dem Fall hat man eine Pusher-Konfiguration, also eine Anordnung, dass die Propeller nach unten drücken, anstatt dass sie den Copter nach oben ziehen. Auf Rückfrage kam die Antwort, man hat das Ganze aus Gesicht oder Gründen des Schwerpunkts zum einen gemacht, da nämlich, wenn der Motor, der relativ massiv ist, nach unten hängt gelingt es einem, den Schwerpunkt tiefer zu halten, was sich offensichtlich dann positiv auf die Flugstabilisierung auswirkt. Und in dem Fall ging es auch wirklich darum, eine stabile Kamerastation zu etablieren und äh, somit hat man da wirklich äh, sich das Konzept komplett überdacht äh, und versucht da die auch bestehenden Konfigurationen noch mal zu optimieren. Ähm, das nächste was eben äh, noch angesprochen wurden auch die Vibrationen die äh, normalerweise entstehen wenn der Propeller äh, angibt äh, oder die, die äh, entsprechenden Stangen anbläst, sind offensichtlich auch beachtet worden. Das heißt, die Form des Auslegers wurde optimiert, dahingehend, dass es sich durch den Propellerstrom weniger zu Schwingungen anregen lässt. Ansonsten mein Eindruck, es ist sehr auf Serie getrimmt. Also jeder, der der Grundkörperdrohne oder die, jeder, jeder Body dieser Drohne ist. Universell, die, die Modelle unterscheiden sich lediglich in der Kameraausstattung. Und äh, auch hier auf Rückfrage war klar äh, die Meinung vorherrschend, äh, man möchte wirklich äh, in großen Stückzahlen produzieren und das Produkt somit auch äh, für den Hersteller dann erschwinglich halten. Ja, und
1: das äh, natürlich auch solche Newcomer auf Serienproduktion und auf die Massenproduktion setzen, ist Liegt auf, den, auf der Hand, wenn man sich einfach vor Augen führt, wie groß dieser Markt mittlerweile auch geworden ist. Ähm, jetzt äh, hat Ehang mit der Ghost 2.0 ein bisschen einen anderen Ansatz äh, nochmal ja, angestrebt, was die, was die Flugsteuerung angeht. Was, was gibt es denn da zu sagen, wo unterscheiden die sich zum Beispiel von einer Phantom-Drone heute?
2: Ja, gut, dass du es nochmal ansprichst. In der Tat äh, zielt das Produkt äh, wirklich eher auf den nicht klassischen Modellbau ab, sondern eher auf den äh, modernen Handynutzer. Äh, entsprechend ist das Steuerungskonzept eher über Tablet oder Handy ausgelegt oder nicht nur eher, sondern ausschließlich darauf basierend. Äh, insofern äh, gibt man dem Nutzer der Drohne eigentlich äh, weniger die volle Autorität über das Fluggerät. Es geht nicht darum, dass, dass man mit Spaß an der Freude die Drohne kontrolliert, sondern wirklich das Ganze ist konzipiert als 100% zuverlässige Kamerastation, die man nutzen kann, um eben die angedachten Bilder und Filme aus der Luft zu schießen. Ja, am Ende bleibt es auch genau bei diesen
1: angekündigten Features nochmal abzuwarten, wie sich diese dann letztendlich auch in der in der Realität verhalten, insbesondere solche Themen wie Follow-me. Wir hatten das ja selbst schon ausprobiert, auch mit 3D-Robotics-Drones. Da habe ich noch kein so überzeugendes Konzept gesehen, dass ich jetzt sagen würde, ich nehme das mit zu meinem Action-Sports-Event, zu meinem Downhill-Race mit dem Mountainbike. Immerhin wird es in den Videos schön dargestellt, vielleicht sogar versprochen. Der Beweis ist es zumindest mir gegenüber in der, in der Praxis noch schuldig. Gibt es sonst noch Anmerkungen zu E-Hang, Matthias?
0: Also zwei Sachen, die ich noch ganz interessant finde, ähm, die E-Hang jetzt auch realisiert hat, und zwar, ähm, Frank, wie du es angesprochen hast, gibt es den kopter in unterschiedlichen Kameraausführungen, die High-End-Ausführung ähm, hat oder besitzt an der Stelle dann eine eigene Kamera mit einem eigenen ähm, Zweiachs-Gimbal, wenn ich das noch richtig weiß. Aber die Besonderheit hierbei war, dass äh, über eine FPV-Brille eben die Position des Kopfes übertragen wurde. Also über einen Head-Tracker kann die Kamera dann nach unten oder nach oben geneigt werden und schafft so dann einfach nochmal ein anderes immersives Gefühl, wie wir es jetzt bisher von, ja, Koptern kennen, die eben diese Funktionalität nicht aufweisen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Steuerung per Smartphone. So wie ich das ähm, verstanden habe, soll äh, der Kopter oder ist der Kopter dann auch ähm, an die Beschleunigungssensoren des Smartphones gekoppelt und kann dann über das Neigen des Smartphones in eine bestimmte Richtung eben kontrolliert und gesteuert werden. Das heißt, nicht nur die äh, autonomen Flugmodi sind hier möglich, sondern der Copter gehorcht dann praktisch meinem Smartphone.
1: Ja und dieses Steuerungskonzept, das ist ja schon fast ein Standard, zumindest in den Ausblicken der, der Neuprodukte 2016, auch eine andere Company, hatte eines solcher Produkte, die sich über ein Smartphone steuern lassen. Bevor wir zur Firma Giro kommen, auch nochmal eine Aussage zur Kameratechnik, Matthias, weil du das auch nochmal kurz aufgegriffen hattest. 4K-Rules, das war ganz klar zu sehen. Die Kameras sind auf allen Ständen mittlerweile 4K-auflösungsfähig und es gibt im Prinzip keinen Hersteller mehr, der, der da irgendwie darunter ist.
2: Ja, noch ein anderes Thema, was mir gerade noch zur e einfällt, weil wir gerade noch auch über die Tablet-Steuerung sprachen, die nach meiner Auffassung eher wenig Kontrolle erlaubt. Wir hatten ja dann extra auch nochmal nachgefragt, wie es aussieht mit Geofencing, also sprich, kann man sich vorab bestimmte Flugräume, die der Kopter nicht über oder in die er nicht einfliegen soll, markieren und daraufhin kam dann auch äh, von dem Ehang Standsprecher klar die Aussage, es wird ein Feature geben in der Software, das ein mit relativ simplen Methoden, also sprich Gestensteuerung auf einer Google Maps Karte ermöglicht, gewisse Geofences aufzuziehen und somit äh, auch die wahrscheinlich eher unpräzise Steuerung über das Handy neigen dann äh, insofern einschränkt, dass man wirklich die No-Fly-Zones vorab äh, deklarieren kann.
1: So und jetzt fällt mir abschließend auch noch mal was zu eHang ein und zwar wir hatten nicht über den Reichweitenverstärker gesprochen, der zu diesem Steuerungskonzept noch mit dazu zählt. Wir haben jetzt äh, immer wieder erwähnt, dass die Steuerung per Smartphone möglich ist. Wir wissen aber auch, dass Smartphones jetzt nicht die Sendeleistung besitzen, um einen Multicopter vielleicht über mehrere hundert Meter hinweg fliegen zu lassen. Und an der Stelle sei es einfach angemerkt, dass eHang eine sogenannte G-Box mit beilegt äh, zu diesem Bundle, dem, zu der Ghost Drone und äh, diese Box ist ein ja, ein Gateway, wenn du so willst oder ein Router, der die Steuerbefehle von dem Handy lokal aufnimmt, dann verstärkt und an die Drohne weiterleitet. Und darüber hinaus wird über diese G Box auch das Live Videobild von der Drohne wiederum empfangen und zu der, zu der ja, Videobrille dann wieder zurückgeleitet. Das gilt äh, als Ergänzung noch zu erwähnen, wie iHeng genau dieses Gesamtproduktkonzept vorsieht. Aber eben wie schon angekündigt, wir kommen zu der Firma Zero oder Xero. Letztes Jahr, Matthias, da waren wir auch an einem Stand, der sah sehr, sehr ähnlich aus, da hieß die Company noch anders, nämlich Zero, also wie die englische Null. Wahrscheinlich gab es da irgendwelche Markenrechtsthemen, sodass die Firma was sich im Laufe eines Jahres umbenannt hatte. Das Produkt, das erste Produkt der Zero Explorer blieb gleich und dazu sind gleich drei neue Ankündigungen äh, mit dazugekommen. Was hat es denn mit denen auf sich, Matthias?
0: Also wie letztes Jahr schon festgestellt äh, in der Ausgabe zur Spielwarenmesse, bin ich ein großer Fan von den Produkten von damals Zero, heute Xero. Äh, die neuen Produkte, die hinzugekommen sind, das ist zum einen ähm, beginnend bei dem kleinsten Modell eine sogenannte Social Media Drone, so hat es äh, der Standsprecher beschrieben, also ein wirklich kleiner Kopter, etwa in der 200 mm Klasse anzusiedeln, der sogar faltbar ist. Da sind die vier Auslegerarme einfaltbar, um einfach das ganze Modell noch ein bisschen handlicher zu gestalten und tatsächlich mit dem Fokus dann ähm, das Modell irgendwo mitzunehmen, per Smartphone zu steuern, ein paar Dronies von sich seinen Freunden zu schießen, sei es irgendwo am See auf einem Berggipfel oder, wie von dir angesprochen, beim Mountainbiken, um direkt diese äh, Information dann über Facebook oder andere sozialen Medien dann zu teilen. Das, das Einstiegsprodukt, das nächste Produkt ähm, war dann die Weiterentwicklung von dem Explorer One, der Explorer 2 und dieser verfügt über einige neuere Features, hat einen Radarsensor, mit dem er die Umfeld, äh, sein, sein Umfeld erfasst und auch damit dann eben äh, Collision Avoidance, äh, ein Collision Avoidance System an Bord hat, um ähm, verschiedenen Hindernissen auszuweichen.
1: Ja, zum Radar-Sensor möchte ich äh, nur kurz einhaken. Äh, wir haben das, oder ich habe es zumindest in Frage gestellt, ob das am Ende wirklich ein Radar ist. Und auch der Produktmanager, der konnte es uns an dem Moment nicht sagen. Die Explorer 2 ist ja noch nicht auf dem Markt verfügbar, noch sehr, sehr neu. Und die Features von diesem Sense and Void System, die waren noch gar nicht so bekannt. Ähm, ich ich stelle es einfach nur deshalb in Frage, weil ähm, auf diesem rotierenden Kopf, der oben auf der Drohne angebracht war und eben für diese Detektion von Hindernissen dann, dann verantwortlich ist. Da war eine optische Linse drin und für ein Radarsystem ist meine Meinung, brauche ich ja keine optische Linse. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eher ein Lasersensor ist, aber das bleibt noch mal abzuwarten. Einfach nur ergänzend sagen, dieses Wort Radar ist jetzt mal wahrscheinlich so ein Marketingbegriff, vielleicht ist er sogar äh, aus dem chinesischen Fall übersetzt worden, I don't know. Ähm, ich ich würde es einfach gern in einer späteren Sendung nochmal aufgreifen, wenn wir wirklich die echten Pro Produktspecs haben, ähm, ob äh, Zero da tatsächlich einen komplett anderen Weg
2: einschlägt, wie, die, wie der Rest der Branche. Ja. Ähm, ganz kurz noch äh, eine Ergänzung vielleicht zum Thema Namen. Also mir hat man, weil ich auch explizit nachgefragt hatte, warum jetzt aus Zero, also mit Z geschrieben, das Xero wurde. Äh, offensichtlich, es liegt am äh, phonetisch gleichklingenden X und Z im chinesischen Markt. Und man hat sich aus dem Grund entschieden, äh, für die Chinesen leichter erkennbar das Z zu formen, die das ansonsten so nicht können. können. Also heißt es äh, Zero ganz einfach wie wir. Wir so sprechen und ist äh, nur aus diesem Grund angepasst worden. Ein, ein zweiter Aspekt, den ich noch äh, kurz ergänzen möchte hier, äh, war ein Gespräch bezüglich der Standardisierung der Teile. An der Explorer war äh, sehr deutlich erkennbar, dass Zero wirklich in die Massenproduktion auch strebt und zwar wirklich ganz extrem äh, wurde das deutlich. Wir haben den Kopter dort zerlegt. Äh, das ganze Konzept ist sehr modular aufgebaut. Der Frame, also der Rahmen an sich, äh, ist ein letztlich wirklich ganz einfach gehaltenes Spritzgussteil. Äh, auf Nachfrage, warum wir da, äh, sagen mal, wo andere Carbon verwenden, hier ein einfacher Plastik nimmt, war eben äh, die Aussage, es geht wirklich darum, den Preis niedrig zu halten. Man hat natürlich den so ausgesteift und verrippt, dass er funktioniert, aber das Ziel war wirklich äh, die, die absolute Massenproduktion. Das Ganze ging weiter am Board, wo man auch äh, sehen konnte, auch hier äh, alles auf einem Board zu integrieren, um möglichst nur ein Teil zu haben, was die komplette Elektronik abdeckt. Äh, drei Kabel raus an jeden Motor, das war's dann, also sprich äh, Integration, Flight Controller, ESC, äh, alles, was man sonst noch braucht. Und äh, die Vision von äh Zero geht wirklich dahin, in Masse produzierte Kopter zukünftig auch industriell zu nutzen. Genau, und ergänzend zu dem Board ist noch zu sagen, dass Zero sich
1: ja ganz klar ähm, auch da positioniert und sagt, wir sind bereit für technische Weiterentwicklungen. Ich kann da, den Frame des Copters, den Motor, die Batterie, alles beibehalten, aber wenn ein neuer Prozessor da ist, mit einer neuen Funktionalität und einer erweiterten vielleicht Sensor in avoid leistung oder, oder auch irgendwelchen Schwarmintelligenzen ja, man kann ja mal träumen, auch davon sprach der, der Standpersonal, dann wird einfach das Gehirn der Drohne ausgetauscht mit zwei einfachen Handgriffen, soll dann die, die Fähigkeit von diesem Kopfer noch mal deutlich erweitert werden und das unterstreicht dass die These von dir, Frank, dass die ganz stark einmal in Richtung Massenproduktion gehen, aber auch den Kunden immer auch mit, mit After-Sales-Produkten
2: dann bei der Stange halten wollen. Du hattest gerade noch ein anderes Schlagwort genannt, nämlich Schwarmintelligenz. Das war auch ein ganz interessantes Gespräch dazu oder ein interessanter Gesprächsteil und wie ich finde auch visionär. Wir sprachen darüber, wie sich Zero aufstellt, um die wirklich mannigfaltigen Regulierungsbemühungen, die es zurzeit weltweit gibt, in den Griff zu bekommen. Gerade wenn man von Standards spricht, muss sich dieser Standard ja auch immer der Regulierung unterwerfen und da war eben meine Meinung, es gäbe ein Problem und äh, bei Ciro war man da sehr, wie soll man sagen, pragmatisch. Äh, er sagte, das Gewicht ist am Ende gar also weil häufig jetzt als Regulierungsgrundlage die, das Abfluggewicht genommen wird, äh, das Gewicht sei gar nicht so entscheidend äh, für die Funktionalität, sei eben wichtiger, welche Sicherheitskriterien äh, die Drohne an sich mitbringt, äh, vorher schon erwähnt, dieser Sense in Avoid Sensor, Sie nannten es Radar, ich bin da auch der Auffassung, es war kein Radarsystem, aber sei mal dahingestellt. Die, die Auslegung der Elektronik, wie zuverlässig ist diese, ist die redundant aufgebaut und all diese Aspekte. Und von daher war man wirklich bei Ciro der Meinung, man wird jetzt in Zukunft andere Kriterien anlegen. Und was auch noch erwähnt wurde zum Thema Abflugmasse, die Vision, war, dass im Prinzip nicht das Abfluggewicht entscheidend ist, sondern auch der Schwarm, wie viele Kopter zukünftig gleichzeitig äh, etwas tun. Wenn man heute mit einem Copter äh, noch kein Auto heben kann, war die Aussage, in Zukunft können 300 Kopter äh, vielleicht dann ein Auto heben und genau diese Kopter, die dann zusammen agieren, werden das, das Zukunftsbild bestimmen. Und äh, entsprechend äh, war Zero bestrebt, diesen Marktpreis äh, möglichst niedrig zu halten, um eben diese Schwärme an Drohnen äh, realisieren zu können. Genau, und exakt die von dir jetzt angesprochenen
1: Aspekte, in welche Richtung Zero denkt, ähm, haben zumindest bei mir den Eindruck hinterlassen, dass das not just another drone company ist, ähm, sondern dass äh, da auch wirklich äh, neben dem komplett anderen Designanspruch und der anderen Formensprache, die sich sehr, sehr angenehm, natürlich ist es Geschmackssache, aber aus meiner Sicht angenehm von allen anderen ja, Multicopter-Herstellern unterscheidet, nämlich sehr harte Kanten, sehr harte Formen, klare Formen. Aber dass, dass die halt auch an anderen Stellen äh, sich, sich mit Themen befassen, die jetzt in der Modellbauszene vielleicht noch gar nicht so diese Rolle spielen, aber das, das Drohnengeschäft der Zukunft ganz sicher mitgestalten werden. Und insofern ähm, kann ich auch nur nochmal empfehlen, wir werden das Interview mit der Firma Zero auch nochmal in den Show Notes verlinken, ähm, sich das anzuschauen. Das war eines der längsten Interviews. Das war zwar sehr produktlastig, aber nichtsdestotrotz war der, der Produktmanager, ich glaube, der kommt sogar aus Holland, sehr visionär unterwegs und hat auch wirklich mit einer sehr weitreichenden strategischen Brille auf diese ganze Szene und die Industrie geschaut.
0: Um jetzt nochmal den Bogen zu den Produkten zu schlagen, ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass Zero 3 Produkte vorgestellt hat. Wir haben jetzt bisher die ähm, zwei kleineren Produkte besprochen. Es war noch ein weiterer Prototyp am Stand verfügbar. Der sah erstaunlich äh, ähnlich aus wie eine DJI Inspire One. Auch mit einer Art Morphing System, um eben ähm, die Rotoren dann außerhalb des Kamerabildes zu bringen. Frank, kannst du dazu noch mal was sagen? Ich habe den Namen von dem Modell nicht mehr im Kopf.
1: Ähm, ich, ich möchte da kurz einspringen. Ich habe den Namen zwar nicht im Kopf, aber dieser Morphing-Algorithmus oder diese, dieses Morphing-System, das bezog sich auf die Kamera. Also die Aussage von dem Produktmanager war, dass sie eben anders als bei DJI die Arme und die Ausleger der Propeller und der Motoren starr halten wollen und stattdessen die Kamera ausfahren wollen. Also die Kamera besitzt eine Kinematik, die nach dem Start nach unten ausgeklappt werden kann. Insofern aus meiner Sicht intelligent, weil ähm, wir haben uns die Inspire ja auch äh, genauer angeschaut und ich halte den, den, ähm, die, die Kinematik und äh, die, die ganzen mechanischen Systeme für, für diesen Klappmechanismus für generell sehr schwer und sehr aufwendig. Und während vier Arme oder vier Motoren da nach oben und unten bewegt werden müssen, ist es eben bei Zero nur die Kamera und das Kameragimbal, das nach unten geklappt wird, um dann eben auch, so wie du richtig sagst, Matthias, außerhalb vom Sichtfeld der Propeller zu sein und saubere Aufnahmen schießen zu können. Aber ähm, während die, das, das äußere Design im ersten Schritt, der Inspire ähnlich sieht, ja, äh, ist aber genau an dem Punkt denke ich noch mal ein anderes Designkonzept äh, dann vorgeschlagen worden, äh, das für mich erstmal stimmiger klingt, weil es weniger bewegliche Teile sind, weil weniger Massen bewegt werden und ich zum einen somit Gewichtspar und vielleicht sogar einfach äh, eine verlässlichere
2: Mechanik dann habe. Exakt, also das Gewichtssparen war ja genau der Hauptgrund, der genannt wurde und auch letztlich die Möglichkeit, das Landegestell stabil zu bauen und unempfindlich gegen harte Landungen. Während ein klapp -Lande oder Landekufen natürlich bei harten Landungen grundsätzlich empfindlicher reagieren. Die Frage ist nur, weil ja die Kamera an diesem Mechanismus dann hängt, inwieweit das Ganze sagen wir, vibrationsgedämpft erfolgen kann. Da, da gibt es sicherlich Lösungen, ob man dann aber, und weil eben. Xero so äh, stark auf Kostendruck äh, offensichtlich das baut. Ob man da die richtige Technologie wählt hat, das konnten wir jetzt so nicht nachempfinden, weil einfach der Mechanismus äh, nicht demonstriert werden konnte an diesem frühen Prototyp, den wir gesehen haben. Ja, wie bei
1: allen Produktneuvorstellungen äh, gibt es zum einen die Sicht der Marketingaussagen und zum anderen die blanke Realität und es gilt am Ende natürlich immer zu beweisen, dass die Systeme, so wie sie angekündigt werden, auch äh, dann am Ende des Tages
2: fliegen.
1: Ähm, und wir, wir hatten jetzt über Zero äh, auch über diese kleine ähm, Facebook-Drone oder Social-Media-Drone gesprochen und dann am Rande auch nochmal... Äh, Zwei Produkte aus unseren bisherigen Podcast auf, aufgegriffen, die Lily Drone und die Seyno Drone. Beide haben ein, äh, die gleiche Zielgruppe, verfolgen das gleiche Konzept und sind gescheitert, vor, voraussichtlich auch an der Technik. Und deswegen ähm, muss da natürlich immer ein Filter angelegt werden, ob am Ende so eine kleine Drone ähm, dann wirklich die Features im ersten Wurf bietet, wie sie dann auch versprochen wurden oder angekündigt wurden. Und um genau nochmal bei diesen Social Media Drones zu bleiben, haben wir noch eine weitere Firma angeschaut, die Firma Mola, mir zumindest im Vorfeld nicht bekannt. Ähm, Erstmal auch wieder, ich hatte es vorher genannt, yet another drone company from, from Asia. Also im ersten auf den ersten Blick mal kaum eine Unterscheidung, aber auch da gab es einen interessanten Designprototypen zu sehen, der genau in diese Kerbe auch reinschlägt. Social Media Drone, Klein, Portable, Smartphone Connected, ähm, eben mit einem sehr interessanten Design und äh, auch einer Ankündigung der Kooperation mit einem Prozessorhersteller. Matthias, du hattest ja das Interview geführt äh, mit dem Product Manager. Was hat es denn mit dem Mola-Produkt auf sich?
0: Genau, Mola hat ähm, jetzt auch, um genau, wie du es gesagt hast, in diese Nische zu stoßen, ein neues Produkt entwickelt, nennt sich x 1 kann man sich im Endeffekt von der Größe so vorstellen wie ein etwas zu groß geratenes Smartphone das ich würde mal sagen fast schon in der Größe von einem Tablet mehr wie 25 Zentimeter in der Länge hat das nicht gehabt allerdings vom Ansatz her so dass der Kopter sehr sehr handlich ist und auch in dieser Größe eingesteckt werden kann in Rucksack oder sonstige Transportmittel. Und die Besonderheit dabei ist, dass sich eben das obere und untere Element losgelöst davon drehen lassen, um dann eben die klassische X-Anordnung, wie man sie kennt, X oder Plus, je nachdem, wie man das Ganze betrachten möchte, erreicht und eben die Propeller dann auch freigibt, um damit äh, tatsächlich starten zu können.
2: Ja genau, die Propeller waren dann auch noch ummantelt, das heißt einerseits in der genannten Rucksacktasche bietet die Ummantelung der Propeller ein gewisser Schutz der Motoren und Propeller selbst, aber auch dann für den Flugfall äh, schleppt man zwar das Gewicht mit, hat aber dafür wirklich auch eine sehr sichere Drohne, die auch wenn sie mal wo aneckt, äh, letztlich selbst nicht beschädigt wird, aber nach, was noch sicherer ist natürlich auch äh, die Person, wenn es eine Person denn ist, äh, die es trifft, nicht äh, verletzen kann
0: was äh, sicherlich dann auch eine weitere Besonderheit ist äh, an dem Copter ist nicht nur das Design und die ähm, ja ich sag mal der kleine Formfaktor, so dass er wirklich überall mitgenommen werden kann, sondern auch äh, die Kooperation mit dem Chiphersteller Qualcomm. Und zwar wird auch Qualcomm eben diesen Copter vertreiben unter seinem Namen. Das ist wohl eine Kooperation zwischen MOLA und Qualcomm. Die setzen da auf gemeinsame Technologien und nutzen eben diese Qualcomm-Technologie, um auch mit einer Kamera Motion Detection solche äh, Systeme eben voranzubringen, um dann Ähnlich wie äh, Unique, ähnlich wie Zero, das mit der Social Media Drone auch versucht, nur noch etwas im professionelleren und weiter äh, gedachten Umfeld voranzutreiben, um eben den Mountainbiker irgendwo in den Alpen dann zu folgen.
2: Beim Stichwort Qualcomm könnten wir eigentlich gleich auch zu dem nächsten Hersteller äh, überschwenken, nämlich zu DJI, äh, der von seiner Messepräsentation eigentlich eher enttäuschend war. Äh, zumindest äh, was die Neuigkeiten angehen, äh, wurde da eigentlich was den Hardwareanteil Kopter bezogen betrifft nichts Neues präsentiert. Es gibt eine neue Inspire, die hat eine nun äh, bessere Kamera, offensichtlich wirklich ein äh, Objektiv, was äh, von Zeiss oder äh, anderen renommierten Herstellern stammen könnte, also vergleichbar mit äh, dem Objektiv einer Spiegelreflexkamera. Ähm, die optische Qualität des ganzen Systems äh, konnten wir an der Messe jetzt so nicht in Erfahrung bringen, aber äh, wie gesagt, äh, von DJI hätte ich eigentlich äh, mehr Neuigkeiten erwartet und auch speziell äh, erwartet, dass die auch, wie wir ganz zu Beginn unseres Casts jetzt äh, thematisiert haben, sich im Race-Segment äh, ausbreiten oder dort Akzente setzen. Also in der Hinsicht war leider überhaupt nichts zu sehen und äh, offensichtlich hatte nach meinem Eindruck die Spielwarenmesse für DJ auch nicht mehr die hohe Bedeutung, was äh, beispielsweise auch an Aussagen des Standpersonals festzumachen war, die relativ, wie soll man sagen, ähm, uninteressiert an äh, Nachfragen zu Neuigkeiten dann äh, geantwortet haben.
1: Eine spekulative Frage in die Runde. Ist das die Trägheit des Erfolges?
2: Ja, die ist sicherlich spekulativ. Wie gesagt, ich konnte es nicht richtig interpretieren, weil eben, wie ich schon sagte, das Standpersonal ein hohes Desinteresse ausgestrahlt hat. Man hat so sein Standardprogramm abgespielt, war da, hat aber eben keine Akzente gesetzt, während alle anderen wirklich versucht haben, sich in diesem Markt zu zeigen. Also Ich kann es nur nochmal abrunden und sagen, für mich wirklich enttäuschend. Ich bin mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an diesen Stand geg gegangen und äh, war wirklich enttäuscht, als wir relativ schnell auch wieder den Stand verlassen haben.
0: Ich glaube, äh, einige andere haben das wohl ganz ähnlich gesehen, weil der Stand war... Ja, für mein Gefühl, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren, äh, ja, doch wirklich spärlich besucht. Ich erinnere mich, Tommy, als wir letztes Jahr auf der Messe waren, äh, der DJI-Stand war wirklich umzingelt. Wir mussten uns fast äh, durchkämpfen, um an das Netz vorne ranzukommen, um einen Blick auf die Inspire One zu erhaschen. Und dieses Jahr war wirklich wenig los. Um die Spekulation, Tommy, von dir nochmal aufzugreifen, ich glaube, in gewisser Weise trifft das zu, ohne der Firma DJI da zu nahe treten zu wollen, aber mit Marktanteilen, ich würde mal schätzen, größer 80, wenn nicht sogar 90 Prozent in dem ganzen Bereich, äh, da ähm, ist einfach die Notwendigkeit für eine neue Entwicklung, die Notwendigkeit, sich selbst nochmal neu zu erfinden, einfach nicht ganz so groß.
2: Und genau da möchte ich nochmal weiter spekulieren. Ich, also mein Eindruck ist eher, Nürnberg war nicht wichtig für DJI. Entsprechend war hier nur das C-Klasse Personal fort. Ich bin mir sicher, im Laufe des Jahres werden wir noch was erleben. Aber eben offensichtlich war Nürnberg nicht das richtige Zeitfenster, um dieses neu. Diese Neuigkeit äh, vorzustellen.
0: Um äh, dann doch nochmal eine Lanze hier auch für DJI zu brechen. Es gab tatsächlich auch eine Neuigkeit, die Sie ja präsentiert haben, und zwar äh, das Kamera-Gimbal, das Osmo, wenn ich mich richt, recht entsinne, das Sie äh, ja vorgestellt haben, er spielt natürlich äh, für einen großen oder für den Weltmarktführer äh, im Bereich Multikopter und Drohnen wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle.
2: Gut, in der Tat, es wurde mehrfach auf dieses Osmo Gimbal hingewiesen. Ich habe mich wirklich nur auf die Drohnen fokussiert. Insofern war ich wahrscheinlich etwas ungerecht zu sagen, sie haben gar keine Neuigkeit präsentiert. Es war einfach nur ein Thema, was mich in dem Moment nicht sehr interessiert hatte. Und deswegen bin ich da auch schmählich darüber hinweggegangen. Was wahrscheinlich auch vom Pressepersonal oder vom Standpersonal entsprechend durch weitere <lacht> Kommentare gewürdigt wurde, muss ich mal so sagen. Gut, nach, nach den Spekulationen
1: und eher dem, ja, schon teils destruktiven Urteil. <lacht> ähm, aber es sind ja, wie gesagt, Spekulationen und, und am Ende, also ich reihe mich da dann in dem einen Punkt auch bei Frank ein. Ich glaube, Nürnberg war nicht so wichtig für DJI. Bei der Größe der Company ist es ja nur anzunehmen, dass die wieder an was Größerem arbeiten und dass die natürlich genau als Marktführer ähm, den nächsten Schritt gehen müssen und der Druck ist entsprechend groß. Ähm, Jetzt warten wir es mal ab, was das Jahr 2016 noch mit sich bringt. Und äh, ja, damit beschließen wir die Sendung. Bevor wir ganz den Laden zumachen, gehen wir nochmal, wie es unsere Hörer schon kennen, ähm, auf das Drohnenbarometer ein. Das Drohnenbarometer. Ja, Frank, nach der Messe und nach all den Eindrücken, wo steht denn in dieser Woche dein Drohnenbarometer?
2: Ja, ich muss sagen, die Messe an sich war natürlich wirklich ein Highlight, zumal es für mich auch der erste Besuch der Nürnberger Spielwarenmesse überhaupt war. Leider hatte ich nicht die Möglichkeit, die ganze Messe in Gänze zu erfassen, sondern nur eben den Bereich aufgrund der geringen Zeit, die wir dort äh, verbringen konnten, der sich mit Drohnen beschäftigt. Die Frage war jetzt nach dem Drohnenbarometer. Äh, ich sehe, der Markt ist, äh, wie wir es äh, seit wir diesen Podcast aufgelegt haben, äh, weiterhin wirklich in Bewegung. Es kam auch äh, an so gut wie allen Ständen die Bemerkung, äh, Bemerkung der Modellbausektor in Gänze äh, ist eher absteigend. Also es sind kaum mehr Wachstumsraten, eher äh, Abstiegsraten zu verzeichnen. Ausschließlich im Drohnenbereich sind weiterhin zweistellige Wachstumsraten prognostiziert. Und äh, genau mit diesem Eindruck äh, möchte ich heute dann mein Drohnenbarometer-Votum abgeben. Ich Gehe jetzt nicht in die Vollen, ich gebe eine 7. Ich denke, da ist nach oben noch äh, Potenzial. Äh, eben was meine persönliche Euphorie angeht, äh, gab es äh, wirklich Glanzpunkte, die da waren. Ich erwähne es noch mal kurz, den Valkera Racer mit seiner offensichtlichen äh, Unzerstörbarkeit und genauso das super agile äh, Fluggerät von Graupner und die Vorstellung ähm, aber wie gesagt, die gesamte Übersicht der Messe war jetzt beeindruckend, aber nicht so berauschend, dass ich heute eine 10 vergeben möchte.
1: Matthias, wie sieht's bei dir aus?
0: Also von der Messe bin ich auch wirklich noch positiv beeindruckt. Gerade wenn ich jetzt zurückdenke, was Unique uns da gezeigt hat, was die vorgestellt haben, ich bin überzeugt davon, dass der Typhon H ein sehr, sehr gutes äh, Konzept darstellt, mit dem man jetzt auch einige Jahre wenn man sich denn heute kauft, damit äh, wirklich professionell Luftaufnahmen machen kann. Auf der anderen Seite freut es mich zu sehen, dass die deutsche Firma Graupner da tatsächlich in die Puschen kommt, etwas macht. Die haben mit ihrem GFPV-Race äh, jetzt was in die Gänge gebracht und muss man sehen, wo das hinläuft. Ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich auch so mal am Rande von anderen FPV-Races mitbekommen, was da noch alles geplant ist dieses Jahr in Deutschland. Da werden wir auch in den zukünftigen Sendungen sicherlich noch einiges darüber berichten. Das heißt, ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir in diesem Sektor dieses Jahr, ich möchte ich mal sagen, einen kleinen Durchbruch äh, schaffen werden und vergebe daher für heute acht Punkte.
1: Ja, dann ende ich äh, auch mit einer Acht. Warum? Ja, also natürlich die super positiven Eindrücke. Aus der war oder von der Spielwarenmesse. Ich könnte jetzt auch in die Vollen gehen und sagen, das war alles richtig gut. Der kleine Wermutstropfen war, dass doch einige Prototypen noch gar nicht flugfähig waren. Die waren halt in einem sehr frühen Stadium, insbesondere in dem ganzen Kontext Sense in the Void. Was mich persönlich sehr, sehr interessiert, einfach die Algorithmen und die Technik, die da zukünftig auf uns wartet. Deswegen heute eine 8. Alles geht in die gerichtliche, gute, positive Richtung, noch ein bisschen mehr. Sehr habhafte Technologie hätte mir gefallen, aber ja, es ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, liebe Dronecast-Hörer. Es verabschieden sich der Tommy aus Stuttgart,
0: ja, und der Frank und der Matthias.